0: Bien, euh, bonsoir. Donc, euh, si on. Ciné... Est-ce que ça marche là Oui. Est-ce que Ciné Légende euh, reprend son parcours pour une année avec euh, quelques films qui méritent d'être revus, revus ou vus Donc, euh, rapidement, ce soir, c'est Fedora, donc, dans un thème que qu'on consacre à l'éternelle jeunesse. Donc, éternelle jeunesse, euh, comment rester longtemps beau, euh, vieux et également, pardon, longtemps jeune, est également beau, que je ne mélange pas les pédales. Donc on aura ce film Fedora pour l'histoire d'une star américaine qui ne vieillit jamais, théoriquement. Et dimanche, on aura un film lituanien à découvrir, un petit film, un petit chef-d'œuvre, à mon avis, sur un film lituanien sur une petite fille qui pensent être belle mais qui se posent des questions. Donc, euh, ça s'appelle La Belle, tout bêtement. Donc, l'après-midi, 15h30, dimanche. Sinon, ben, comme toujours, on a une conférence sur l'éternelle jeunesse qu'on aura de, par euh, Georges Bertin et qu'on aura ce jeudi à l'Institut municipal. Et comme on se situe également dans la fête de la science, on aura une autre conférence le vendredi à l'Institut municipal par euh, Guy Lenaers pour expliquer le processus du, vie du vieillissement et comment on peut le contrarier jusqu'à un certain point. Voilà, indépendamment, on a toujours un atelier d'écriture avec Véronique Vary le vendredi et on aura des comptes euh, au salon de TSMCM, euh, le 26 octobre, un peu plus tard. Donc voilà le programme, vous avez tout sur les petits livrets qui sont à l'entrée. Et donc, je vous dis à bientôt sur d'autres euh, événements. Donc, je laisse bien sûr la parole à Louis Mathieu, qui nous accompagne régulièrement, finalement, et à François Le c'est François, oui, Le euh, qui est psychiatre et psychanalyste, qui va nous donner sans doute des clés
1: pour comprendre le film. Voilà. Donc, euh, très rapidement, une petite présentation de Pas du film. Euh, J'ai promis, juré, craché, que je ne dirais rien sur le film avant. <rire> voilà. Mais euh, sur le réalisateur, Billy Wilder, parce que c'est quand même un réalisateur important, euh, presque aussi important que Hitchcock, que Lang, que, que Hawkes, etc., que John Ford. Et c'est euh, vraiment quelqu'un qui a aussi un parcours euh, assez semblable à d'autres cinéastes euh, hollywoodiens, puisqu'il est d'origine européenne et que, comme d'autres, il a dû fuir pendant sa jeunesse la montée du nazisme. Et c'est comme cela qu'il s'est retrouvé aux États-Unis, en d'abord écrivant des scénarios. C'est vraiment ce qu'il aimait faire. Il a collaboré avec Lubitsch. Il disait que Lubitsch était son seul dieu. Voilà. Et euh, il a fait une série de films euh, bon, euh, très importants et je vais énumérer quelques titres que peut-être euh, vous connaissez, dont peut-être vous avez entendu parler. Assurance sur la mort, c'est un, euh, bon, un de ses premiers films. Boulevard du crépuscule, ça j'en parle un tout petit peu parce que là, il y a un petit rapport avec ce film-là. Euh, c'est une actrice, euh, une grande actrice, une star déchue après le passage euh, du muet au parlant. Vous savez que ça a été une révolution à Hollywood, c'est-à-dire que plein de gens qui avaient vraiment du succès, qui étaient demandés de partout. Et quand le parlant est arrivé, eh bien il fallait d'autres qualités, la voix notamment. Et donc des acteurs se sont retrouvés comme cela sans travail. Sept ans de réflexion, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Témoin à charge avec un admirable avocat joué par Charles Lawton. Certains l'aiment chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez toujours de cette réplique à quelqu'un qui dit, parce qu'il est déguisé en femme, je, mais je suis un homme. Et la réponse, personne n'est parfait. Et c'est un film qui a le mérite énorme d'aborder, à une époque où c'était très peu fréquent, la question de l'homosexualité. Et voilà Et vous savez à quel point cette question-là est encore malheureusement d'actualité aux États-Unis. La garçonnière et en 78, donc c'est un film qu'il a réalisé quand il avait 72 ans. Fédora, le film que nous allons voir ce soir, adapté d'une nouvelle que François Le Chartier a lu, donc ça c'est super, il pourra nous en parler. Euh, et euh, c'est vraiment son avant-dernier film mais son dernier grand film parce qu'après il a fait un remake dont il aurait pu se passer, il l'a reconnu lui-même de l'emmerdeur, je ne sais pas si vous vous souvenez ce film qui opposait euh, Lino Ventura et puis euh, Jacques Brel hein, vous savez, un, un tueur et puis un, un homme dépressif bon, ce n'était pas un film très, euh, très fort pour lui alors vous dire que c'est un film qu'il a eu beaucoup de mal à produire parce que, euh, comme Billy Wilder le dit dans ses entretiens, les studios américains euh, à cette époque-là étaient dirigés par des gamins qui n'avaient plus aucun respect. Voilà. <rire> et puis qui préféraient donner leur argent à des jeunes réalisateurs barbus euh, qui euh, tournaient sans écrire de scénario et qui remuaient la caméra dans tous les sens. Et voilà. Et ces réalisateurs dont il parle, ben c'est quand même des gens comme George Lucas, vous voyez La Guerre des Étoiles, hein, Steven Spielberg et Terrence Malick, bon, qui ne sont pas des petits réalisateurs. Mais voilà, il euh, n'y avait plus de sous pour ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que donc ça a été des boîtes de production allemandes qui ont accepté de financer le film, euh, et dont l'une s'appelle Geria. Gériafilm, c'est incroyable, quoi. il y a bon, gériatrie, vous enfin, voyez tout ça. Bon. Et puis, du temps de la glorieuse SFP, Société Française de Production, du temps où il y avait un vrai service public de l'audiovisuel et de la production audio audiovisuelle hein, euh, euh, dans l'ORTF, comme on l'appelait à l'époque, hein, ce qui, vous le savez, est malheureusement terminé. Voilà, et puis j'arrête là, et je ne dis rien du film. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Bah,
2: C'est-à-dire, les clés, je suis en vous. C'est pas assez fort? Vous n'entendez pas Oui, d'accord. Donc, excusez-moi, je saurai pour la fin. Euh, bah, les clés, vous les chercherez vous-même en vous en suivant ce film, qui est extrêmement surprenant et qui, euh, en fait, où on voit que euh, notre cher Billy Winder est avant tout un écrivain. Et vous verrez, je vous expliquerai après pourquoi c'est un écrivain. La façon dont il a repris euh, la nouvelle de Tom Tryan est assez étonnante, hein, parce qu'il a réécrit la nouvelle complètement en fait. Quand on lit la nouvelle on, euh, et quand on a vu le film, c'est totalement différent. Hein. Donc on en discutera
1: après. Et on parlera de vos émotions. Ça, ça, ça me paraît très important parce que nous, on l'a vu, je ne sais pas, ça va être la cinquième fois. Bon, donc, euh, l'émotion, elle n'y est plus. Quoi. Et euh, là, vous, vos émotions. Hein, très important. Euh,
2: ce qui est malheureux quand on, quand on travaille ce genre de film, c'est qu'on le voit deux, trois, quatre fois et on l'épluche complètement. Et en fait, il ne reste plus grand-chose à la fin. Hein il reste un espèce de trognon.
1: À tout à l'heure, Merci.